0: SWR 2 Musikstunde
1: Und da geht es in dieser Woche um Katalonien und seine Musik. Ich bin Ines Pasch und sage herzlich willkommen zum fünften und letzten Teil. Josip, Pau und die anderen heißt es da heute. Und das sind Pablo Casals und José Carreras, die Sopranistin Montserrat Cavallet und der Gambist und Musikforscher Jean de Saval, denn sie alle stammen aus Katalonien. Wer in Katalonien geboren ist, dem ist das niemals gleichgültig, so viel ist sicher. Vor allem, wenn dies in schwierigen Zeiten passiert, so wie bei Pablo oder eben katalanisch Pau Casals, einem der mutigsten und engagiertesten Katalanen überhaupt. Nicht umsonst benennt sich heute ein Streichquartett nach ihm, das Quartetto Casals, Kulturbotschafter Kataloniens mit einer inzwischen großen internationalen Karriere. Die vier Musiker, drei Männer und eine Frau, fühlen sich trotz ihrer weltweiten Auftritte ihrer Heimat sehr verbunden, aber auch dem restlichen Spanien. Ihre Rückbesinnung auf Paukasalz lässt auch nichts anderes zu. Das Herz in Katalonien, aber den Blick weit über die Grenzen hinaus. Cresostomo Arriaga, ein gebürtige Baske, der später in Paris lebt. Aus seinem zweiten Streichquartett in Ardour war das der erste Satz mit dem Quartetto Casals. Kulturbotschafter Kataloniens. Vor ein paar Jahren wird den vier Musikern dieser Ehrentitel verliehen, von der autonomen Landesregierung. Als Anerkennung für ihren einzigartigen Beitrag zum kulturellen Leben in Katalonien und ganz Spanien, heißt es da offiziell. Immerhin ganz Spanien. Nach Pablo Casals, dem großen katalanischen Musiker, benennt sich das Quartett nicht zufällig. Sein Name wirkt wie ein Symbol, wie ein Versprechen an die Musik und an Katalonien gleichzeitig. Kein Wunder, Casals liebt sein Cello, die Musik und vor allem seine Heimat Katalonien. Als Spanien 1931 zum zweiten Mal Republik wird, läuft der damals 55-Jährige zur Hochform auf. Er will mitgestalten im Leben der jungen Republik, so viel wie möglich. Spanien erlebte seine kulturelle Wiedergeburt, eine zweite Renaissance, erzählt Casals voller Enthusiasmus. Es war schon begeisternd, diese Entwicklung aus der Ferne zu beobachten. Um wie viel begeisternder war es, selbst mitzuwirken. Als Präsident des katalanischen Musikrates plant er eine Art musische Mobilbachung seiner Heimat. Überall soll Musik unterrichtet, überall Musik gemacht werden. Casals hat damit durchaus Erfahrungen. Schon ein paar Jahre vorher gründet er in Barcelona sein Orchester Pau Casals. 88 Musiker bringt er zusammen und will mit ihnen, wie er sagt, unsere Stadt mit Musik bekannt machen, die des Volkes von Katalonien würdig ist. Des Volkes, wohlgemerkt. Auch das ist Casals immer wichtig. Seine Arbeit, sein Orchester sollen nicht nur das gut situierte Publikum erreichen, sondern auch die Arbeiter in den Fabriken, in den Werften, in den Geschäften. Er will mit seinem Orchester rausgehen, zu den einfachen Leuten. Aber nicht als Almosen, das wäre unter ihrer Würde, weiß Kasals, sondern mit ihrer Beteiligung. Sechs Peseten, so viel soll jeder bezahlen als Mitglied einer Konzertgesellschaft. Dafür hat jeder freien Eintritt in die Konzerte, erklärt er den verdutzten Gewerkschaften. Aber die Sache klappt. Mehr als 2000 Arbeiterinnen und Arbeiter drängen sich im Herbst 1928 in den Konzertsaal des Olympiatheaters in Barcelona. Es wird ein donnernder Erfolg. Am Ende erheben sich alle und rufen laut seinen Namen. Und der lautet natürlich nicht Pablo, sondern katalanisch Pau Casals. Dieser Applaus, Suckersalz, bedeutete mir mehr als alle Applaus, den ich in meinem Leben je bekommen hatte. Aufgenommen 1945, da ist der Zweite Weltkrieg gerade vorbei. Aber Spanien und damit Katalonien sind noch immer eine Diktatur, noch für weitere 30 Jahre. Der erste Satz war das aus dem Cellokonzert in E-Moll von Edward Elgar mit Pablo Casals und dem BBC Symphony Orchestra London unter Adrian Bull. Als Casals sich Anfang der 30er Jahre für die junge Spanische Republik einsetzt, ist die Franco-Diktatur noch ein böser Traum, an den niemand glauben mag? Noch sind alle voller Hoffnung auf den Staat und die neuen Freiheiten. Casals Engagement für die Arbeiter in Barcelona ist erst der Anfang einer neuen kulturellen Bewegung. Schnell wird mehr daraus, mit Zehntausenden von Ortsvereinen, Musikschulen und Musikbüchereien in ganz Katalonien. Bald gründen die Arbeiter sogar ein eigenes Orchester und über allem schwebt der Name des Anstifters, Paul Casals, auch wenn ihm das in seiner Bescheidenheit mehr als unangenehm ist. Aber so sehr Casals seine Heimat Katalonien auch liebt, nie und zu keiner Zeit ist er ein Nationalist. Er begeistert sich für die junge Republik, kämpft für die Rechte Kataloniens, aber als man ihn zum Vorsitzenden der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung machen will, lehnt er entschieden ab – Musik und Tagespolitik will und kann Casals nicht vermischen. Trotzdem holt die Politik ihn ein, mehr als er es sich in seinen schlimmsten Träumen ausmalen konnte. Casals als Komponist, Nigrasum, aus seiner Sammlung Meine geliebten Lieder mit dem Choir of Jesus College, Cambridge und Benjamin Morris an der Orgel. Jeder Krieg ist schrecklich, aber ein Bürgerkrieg ist der schrecklichste von allen, erinnert sich Casals Jahrzehnte nach dem Spanischen Bürgerkrieg. Da kämpft Nachbar gegen Nachbar, Bruder gegen Bruder, der Sohn gegen den Vater. Als 1939 General Francos siegreiche Truppen auf Barcelona marschieren nimmt Casals Abschied von seiner Familie, von seinem Haus, von Katalonien. Bis zu seinem Tod wird er Spanien nicht wieder betreten. Wenn man seine Villa am Strand von San Salvador heute besucht, wird einem klar, was er da zurückgelassen hat. Sie ist heute ein Museum, das Museo Pau Casals, nicht weit von Casals Geburtsstadt Vendrell, in der Mitte zwischen Barcelona und Tarragona. Hier ist er vollkommen glücklich. Die wunderschönen Räume, der prachtvolle Garten, die Ausstattung, die Lage mit tollem Meerblick. Schon damals muss Casals sehr viel verdient haben. Heute hört man in allen Räumen seine Aufnahmen. Sie werden dort eingespielt. Auf Videos sieht man Casals bei Konzerten, beim Proben, beim Unterrichten. Und man hört ihn mit einer Rede über die Menschenrechte. Ein Ort der Kunst, der Begegnung, der Liebe. Ein magischer Ort. Und ganz offensichtlich einer, der heute auch Menschen fasziniert, die sonst mit klassischer Musik kaum etwas zu tun haben. Schon Casals richtet sich in der Villa einen kleinen Konzertsaal ein. Hier musiziert er mit seinen Freunden, die dann alle bei ihm übernachten in seinen zahlreichen Gästezimmern. Von der Terrasse aus blickt man bis zum Montserrat und überall stehen Souvenirs herum. Aus allen möglichen Ländern von seinen weltweiten Tourneen. Casals kennt alle Kontinente. Sein Herz aber steckt nur für Katalonien. Der Gesang der Vögel, ein altes katalanisches Lied, eigentlich ein Weihnachtslied. Dreißig kleine und große Vogelarten besingen hier die Geburt Christi. Für Pablo Casals und die Katalanen ist es mehr. Es ist ein Freiheitslied, ein Symbol, eine flehentliche Bitte um das Ende aller Schrecken. Während in Spanien der Bürgerkrieg tobt und Pablo Casals im Exil lebt, machte es sich zur Gewohnheit, alle seine Konzerte mit diesem Lied zu beenden. Seither, so Casals, ist diese Melodie zum Lied der heimwehkranken spanischen Flüchtlinge geworden. Möge es für sie zu einem Lied des Friedens und der Hoffnung werden. Casals wird das Ende der Franco-Diktatur nicht mehr erleben und man kann sich vorstellen, mit welcher Verzweiflung er sein Paradies in San Salvador verlässt. Er zieht nicht weit weg, nach Prat, direkt hinter der französischen Grenze. Hier spricht man katalanisch, hier erinnert ihn vieles an seine Heimat. Mit seinen krummen, gepflasterten Straßen und weiß verputzten Häusern unter roten Ziegeldächern hätte Prat eines der katalanischen Dörfer sein können, wie ich sie aus meiner Kindheit kenne, erzählt Casals in seinen Memoiren. Auch die Umgebung war mir vertraut. Obst und Weinberge gliederten die Landschaft und es gab wilde und schroffe Berge mit altrömischen Befestigungsanlagen und mittelalterlichen Klöstern. Wie ein Gegenstück zu Teilen meiner Heimat – und in der Tat hatte ja diese Gegend zum katalanischen Reiche gehört. Aber es ist eine Zeit des Elends. Eine halbe Million Menschen haben Spanien verlassen und werden in Frankreich nicht gerade mit offenen Armen empfangen. Eingepfercht in Lagern, im Freien, ohne Dach über dem Kopf, mitten im Winter hungern sie, frieren und erkranken. Als Casals eines dieser Lager besucht, kommt es ihm vor wie eine Szene aus Dantes Inferno. Er hilft, wo er kann, sammelt Spenden, gibt Wohltätigkeitskonzerte, schreibt sich mit Bittbriefen die Finger wund. Aber es kommt alles noch schlimmer. Der Zweite Weltkrieg bricht aus. Hitler besetzt Frankreich und Casals muss in Prat ständig damit rechnen, verhaftet zu werden. Er muss sich zurückhalten, muss vorsichtig sein. Doch ab und zu blitzt sie immer noch tollkühn auf, seine katalanische Vaterlandsliebe. Ein paar Kilometer außerhalb von Prat liegt eine kleine Abtei aus dem 9. Jahrhundert, die Abtei Saint-Michel-de-Cuxa, für die Katalanen immer wieder ein Ort der Gemeinschaft, der Kraft, der Identität über nationale Grenzen hinweg. Sie hat eine wunderschöne Glocke, so Casals, gestiftet von den Katalanen auf spanischer Seite. Mein Freund Gasol und ich hielten es für einen guten Gedanken, diese Glocke zu läuten. Diese patriotische Geste würde unseren Landsleuten beweisen, dass der Geist katalanischer Vaterlandsliebe noch lebendig sei. Also gingen wir hin und läuteten die Glocke. Es war ein unvergesslicher Augenblick, als dort in der weihevollen Umgebung von Pfeilern und Gewölberesten im schattigen Kloster der volle Klang der Glocke weithin erscholl und von den Bergen widerhallte. Die Vichy-Behörden in Frankreich sind weniger begeistert. Man verunglimpft die beiden als Rote, als Anarchisten und sogar als Mörder. Nichts davon traf zu, so Casals. Wir waren einfach nur ein katalanischer Poet und ein katalanischer Musiker. »Nana«, ein spanisches Wiegenlied aus den sieben spanischen Liedern von Manuel de Falla. Pablo Casals war das, zusammen mit Eugène Istumin am Klavier. Pablo Casals, sein Name und sein Engagement für seine Heimat wirken in Katalonien bis heute nach. Kaum ein Musiker, der sich nicht in irgendeiner Form mit ihm auseinandersetzt. Vor allem dann, wenn er selbst Cellist ist, wie Jean de Saval, zumindest ursprünglich Cellist. Inzwischen ist er darüber hinausgewachsen, ist Gambist, Dirigent, Ensembleleiter, Musikforscher und vor allem Humanist und Weltenbürger. Damit bleibt er allerdings nicht bei der Musik stehen, seine Botschaft reicht weiter und erreichen will er damit am liebsten die ganze Menschheit. Seine unzähligen CDs sind wahre Kompendien über Kulturen, Geschichte, Entwicklungen, immer übrigens auf Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch und Katalanisch. Mit fast allen Gegenden des Mittelmeers, von Jerusalem über Istanbul bis Syrien, sucht er den künstlerischen Dialog. Setzt sich fantasiereich auseinander mit ihrer Philosophie, ihrem Leben, ihrer Sprache und ihrem Klang. Zum Botschafter des guten Willens hat ihn die UNESCO ernannt, zum Künstler für den Frieden. Aber Jordi Saval ist eben auch Katalane. Und wie denkt er über Kataloniens Streben nach Unabhängigkeit? Auch da setzt er auf die Freiheit, auf die Freiheit der Entscheidung. Er persönlich sei gegen die Unabhängigkeit, meint er. Das solle jeder Katalane aber für sich selbst entscheiden. Deshalb war er für das Referendum. Aber bei Jean Jordi Saval reicht auch die Liebe zu seiner Heimat tiefer und damit weit über das Politische hinaus. Schon in den 70er Jahren produzierte er eine CD zusammen mit seinem Ensemble der Capella Real de Catalunya mit alten katalanischen Melodien. Das Testament der Amelia. Traurig erzählt es vom Schicksal einer verlassenen jungen Frau. Testament der Amelia, ein Ausschnitt aus diesem alten katalanischen Lied mit Montserrat Figueras, zusammen mit der Capella Real de Catalunya unter Jordi Savall. Als Jordi Savall 1941 in Barcelona geboren wird, ist Spanien und damit Katalonien fest in der Hand der Faschisten. Katalonien hat es oft schwer, wird immer wieder unterdrückt und gedemütigt. Niemals aber so massiv wie zur Zeit der Franco-Diktatur. Franco hasst die Katalanen und ihren Freiheitsdrang und verbietet alles, was ihre Identität stärken könnte, auch ihre Sprache. Alle katalanischen Namen werden hispanisiert. Also heißt der kleine Josip jetzt José, José Carreras. Später, als es wieder erlaubt ist, nennt sich der bekennende Katalane dann wieder Josip. Von seinen Fans bekommt das allerdings kaum jemand mit. Auf den Plakaten steht weiterhin José. Schließlich ist er damit berühmt geworden. Und wie? Ganze Fußballstadien füllt der zarte Tenor mit seiner Stimme. Am liebsten das in seiner Heimatstadt Barcelona, das Camp Nou, mit knapp 100.000 Plätzen das größte Stadion der Welt. Und das Herz eines jeden echten Barcelonesen, auch dem von José Carreras. Wenn sein Terminkalender es erlaubt, ist José Carreras bei jedem Heimspiel des FC Barcelona mit dabei. Und singt. Allerdings nicht solo, sondern zusammen mit den Fans im Chor. Das hat er schon zu Zeiten des Franco-Regimes gemacht. Die Unterstützung unseres Teams war für mich und viele andere damals die einzige Möglichkeit, unsere katalanischen Traditionen, unsere Sprache, unsere Identität gegen Franco zu verteidigen, sucht Carreras. Der Schlachtruf »Barça, Barça, Barça« bedeutete nichts anderes als »Katalonien, Katalonien, Katalonien«. Aber José Carreras singt manchmal auch richtige katalanische Lieder – und schon wieder klingen sie sehr traurig. Lorinetta, die Schwalbe. <Sie>
0: the spool of the thinest are Ich habe es plaudert, wann las' The world, amor cada mati asi alastres an cuitan norres on guadino amarajo he plorat quan ningun ho vis i etam las quarta la te finestra.
1: Die Schwalbe von Enric Morera, der katalanische Tenor José Carreras war das zusammen mit dem Ensemble Wien. Maria de Montserrat Viviana Concepcion Caballé y Folch. Ein Name wie der einer Prinzessin. Und doch stammt die kleine Montserrat aus ärmlichen Verhältnissen. Aber sie arbeitet sich ganz nach oben, gehört später zu den bestverdienenden Opernstars der Welt. Ihren Vornamen trägt Montserrat Caballé nicht zufällig. Als sie 1933 in Barcelona auf die Welt kommt, läuft das Kind kurz nach der Geburt schwarz an. Niemand weiß, was los ist. Die Ärzte geben dem kleinen Mädchen kaum Überlebenschancen. Da betet seine Mutter zu Morineta, der schwarzen Madonna vom Berg Montserrat, der Nationalheiligen der Katalanen. Und das Kind wird gesund. Voller Dankbarkeit nennen die Eltern es nach der Jungfrau, Montserrat. Ein Name wie ein Versprechen. Trotz ihrer Weltkarriere behält Montserrat Caballé lebenslang ein starkes inniges Verhältnis zu ihrer Heimat. Unvergessen der populäre Song Barcelona zur Eröffnung der Olympischen Spiele 1992 zusammen mit dem Rockstar Freddie Mercury. Aber Montserrat Caballé kennt und kann auch die zarten Töne der katalanischen Musik, ihre Melancholie, ihre Nuancen. Immer wieder beschäftigt sie sich mit spanischen und katalanischen Kunstliedern, mit spanischer und katalanischer Folklore. Nach ihren ersten Auslandsengagements kommt sie Anfang der 60er Jahre zurück nach Barcelona und produziert dort eine Schallplatte mit Liedern zweier katalanischer Komponisten, Federico Mompu und Eduardo Toldra, ein guter Freund von Pablo Casals. Mit zarten Farben und unendlich viel Wärme in der Stimme zelebriert die Caballée diese Musik. Mit großem Wissen um all das, was mitschwingt in der Musik Kataloniens. Montserrat Caballé singt auf Katalanisch, den Canso de Bressol von Eduardo Toldra, begleitet vom Sinfonieorchester Barcelona unter Raphael Ferrer. Das war der fünfte und letzte Teil der SWR 2 Musikstunde über die Musik Kataloniens, heute mit einigen seiner berühmtesten Musikerinnen und Musikern. Sie können, wenn Sie mögen, alles nochmal nachhören auf unserer Homepage unter swr2.de oder auf unserer SWR 2 App und Sie können im Internet die Manuskripte herunterladen. Mein Name ist Ines Pasch. Ich sage danke fürs Zuhören und wünsche noch einen schönen Tag.